0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين ومع سير إعلام الهدى ومعنا في هذا اللقاء إمام جليل يعد من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة المتبوعة هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله رحمة واسعة هذا الإمام الكبير له حقيقة ثناء عظيم اثنى عليه اهل العلم ويعد من العلماء العاملين وهو كما قال عنه الشافعي رحمه الله الناس عيال على فقه ابي حنيفه هذا الامام الكبير الناس فيه على طرفين ووسط فمنهم من غلا فيه غلوا عظيما وقدسوه ونسجوا حول سيرته القصص المختلقه وهم المتعصبه من مذهب الاحناف وفي المقابل كعاده البشر في غالب الامور يكون مقابل الطرف الذي تطرف طرف اخر يقابله في التطرف فكما ان هناك من الناس من قد غلا في ابي حنيفه قابلهم اناس وطائفه قد انتقصوا من ابي حنيفه رحمه الله وايضا قد رووا عنه اسانيد وامور منكره شنيعه لا تثبت على هذا الامام الكبير واهل الحق نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم هم يدورون مع نصوص الكتاب والسنه والله عز وجل قد امرنا أن نحسن الظن بالمسلم فكيف إذا كان هذا إمام من إمة المسلمين وكيف إذا كانت هذه الأمور لم تثبت أصلا في تنقص هذا الإمام فهو على جلالة قدره عليه رحمة الله لا تثبت له هذه الأمور المشينة التي تعمدها من أبغضه وأبغض أتباعه فهذا الإمام الكبير كما قلت لكم جاء في وصفه آثار كثيرة يثني فيها أهل العلم عليه قبل ذلك نذكر حقيقة أبياتاً لعبد الله بن المبارك هذا الرجل المبارك الإمام الكبير وهو يثني على أبي حنيفة روى ذلك الخطيب بإسناده أبياتاً مدح فيها ابن المبارك أبا حنيفة رحمه الله فقال رايت ابا حنيفه كل يوم يزيد نباله ويزيد خيرا وينطق بالصواب ويصطفيه اذا ما قال اهل الجور جورا يقايس ما يقايسه بلب فمن ذا يجعلون له نظيرا كفانا فقد حماد حماد بن زيد الامام الكبير عندما فقد يعني كان ابو حنيفه هو خير من ملا هذا الفراغ قال كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به امرا كبيرا فرد شماته الاعداء عنا وابدى بعده علما كثيرا رايت ابا حنيفه حين يؤتى ويطلب علمه ويطلب علمه بحرا غزيرا اذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها يعني ابا حنيفه بصيرا اذا هذه ابيات اثنى فيها الإمام المبارك على أبي حنيفة عليه رحمة الله اسمه ونسبه هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى بني تميم إذن هو من الموالي وليس منهم صليبة مولى بني تميم بن ثعلبة وقيل في سبب كنيته بأبي حنيفة أنه كان ملازماً للدوات المحبرة التي يكتب بها ويؤخذ الحبر منها كان ملازما لها لكثرة ملازمة للعلم وطلب الحديث والفقه فلذلك سمي بأبي حنيفة وهذا موجود يعني كثير عند العرب مثل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه لهرة كانت معه يجعلها في, في كم جيبه يصاحبها أبو بكر مثلا يسمى بأبي بكر لأنه من الموالي يعني من العبيد من الموالي الذين خرجوا من حصن الطائف وفروا من أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاصر ثقيف وهوازن فنزل ببكرة فيسمى بأبي بكر وأهل أمه هذا كثير يعني يلقبون بمثل هذه الأشياء فهو نصب إلى هذه الدوات التي كانت تسمى أو كانت يعني تستخدم للقراءة والكتابة وكانت تسمى بلغة أهل العراق حنيفة فكان ملازما لها فسمي بأبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت وهو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبع مذاهب المسلمين المتبّعة الآن أربعة طبعا المذهب الفقهية مذهب الحنفي وذهب الشاء المالكي والشافعي والحنبلي ومن تقدير الله عز وجل أن أصحاب هذه المذاهب تتلمذ بعضهم على بعض يعني أبو حنيفة رحمه الله وهو يعتبر المذهب الأول تتلمذ على يديه مالك رحمه الله إمام دار الهجرة (تصفيق) ثم أخذ العلم عن مالك الشافعي رحمه الله وأيضا تتلمذ من تلامذة الشافعي الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة لا لا شك أن لهم ثقل. لهم ثقل ومكانة عند الناس. وأصبحت مذاهب متبوعة متبعة مدونة ومدارس مذهب الحنبلي، مذهب الشافعي، مالكي، الحن... الحنفي ولكل مذهب أصوله وقواعده ومسائله وتفريعاته وعلماءه وكتبه ومصنفاته وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء لا شك ان هناك من اهل العلم من ربما قد يفوقون اصحاب المذاهب الاربعه مكانه ولكنه لم يقدر الله تبارك وتعالى لهم تلامذه يحملون علمهم يعني الائمه الأربعة ما تقصدوا أن يكون لكل واحد منهم مذهب ما تقصدوا بل على العكس كانوا يحثون طلبتهم أن لا يقيدوا أقوالهم بل يرجعوا إلى المعين الصافي الكتاب والسنة ولكن هكذا قدر الله عز وجل قيض لهم تلاميذة قيض لابي حنيفة تلاميذة فدونوا مسائله واصلوها وقعدوها ثم خرجوا عليها قواعد فأصبح مذهبا وكذلك مالك وكذلك وكذلك احمد والذي يظن كما يقول بعض الناس وهذا يعني قراته ووجدته وسمعته يريد ان يلزم ان يلزم المسلمين بهذه المذاهب حتى ان بعضهم ربما يتجاسر ويجازف بقوله لا يجوز للمسلم ان يخرج عن هذه المذاهب الاربعه وهذا خطأ من الذي قال هذا الكلام؟ والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سنسأل في ذلك اليوم العظيم عن إجابتنا لدعوة المرسلين لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لن نسأل ماذا أجبت أحمد بن حنبل ولا بن تيمية ولا الشافعي ولا مالك ولا أبدا هؤلاء أعلام الهدى ومصابيح الدجا نستضيء بكلامهم وعيال على موائد فقههم لا شك لكنهم غير معصومين ولسنا بمطالبين بالتعصب لمذهب من المذاهب الفقهيه قد يسال سائل ويقول ما حكم الدراسه على مذهب معين؟ يدرس الفقه الحنبلي او الفقه الشافعي او المالكي او الحنفي سواء دراسه في المساجد عند المشايخ او يتخصص في الجامعات ما حكم هذا الحكم فيه تفصيل والتفصيل هو ان كان الدارس لهذه المذاهب تدينا تعبدا بمعنى أنه يعتقد أن الحق في هذا المذهب وما خالفه باطل، فهذا لا شك أنه باطل ومحرم. هذا هو التعصب المذموم. ما في. لا أحد، ليس هناك حنفي يستطيع أن يقول كل ما في مذهب أبي حنيفة صواب. ولا يوجد هناك مالكي أو شافعي أو حنبلي يستطيع أن يقول كل ما في مذهبي صواب. وإن قال ذلك هو مخطئ ولا شك. ولا شك. إذا إن كانت الدراسة بنية التعبّد بهذا المذهب بعينه بمعنى أن ما خالفه خطأ فهذا باطل، تعصب مذموم. أما إذا كانت الدراسة من, من حيث أن هذه المذاهب سهّلت المسائل وضبطت المسائل وقسمتها وقعدتها فيدرس ليس تعبّدا إنما منهجية. وهدفه اتباع الدليل فلا حرج عليه إذا. إذا هو إمامٌ بمذهب من مذاهب رحمه الله وكان كوفياً في العراق ولد النعمان بن ثابت أبو حنيفة في سنة ثمانين من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان طبعاً في الدولة الأموية ولم يعني يروي عن أحد من الصحابة إنما يقال إنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه أرضى وقلنا مرارا وتكراف هذه الدروس أن أنس بن مالك كان من المعمرين عمر حتى تجاوز عمره المئة فلذلك أدركه جمع من صغار التابعين فلذلك أدركه أبو حنيفة ولكن لم يروي عنه ما روى عن صحابي قط كما يقول به أو يقوله بعض الغلاه والمتعصب له يقول روى عن الصحابة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حنيفة كل هذا من الغلو الذي لا يثبت لأبي حنيفة رحمه الله على جلات قدره كان له أو كان طويلا يعلوه سمرة كان أسمرا جميلا حسن الوجه مهيبا لا يتكلم إلا نادرا كان يطيل الصمت والتفكر عليه رحمة الله ولا يخوض فيما لا يعنيه وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لكل مسلم أنه قال كما عند الترمذي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله إخواني لو جعلنا هذا الحديث شعاراً لنا في حياتنا لأرحنا أنفسنا ولاارحنا غيرنا أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أمر لا يعنيك لا في دينك ولا دنياك لا علاقة لك به وهذا حقيقة لو نظرنا لواقع الناس بعض الناس للأسف ما يعرف يسكت لا يحسن السكوت يريد أن يتكلم في كل شيء ويفهم في كل شيء وينتقد كل أحد فمثل هذا لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهديه ولا شك أنه سيورد نفسه الموارد ويورد نفسه المهالك والمواقف المحرجة وربما المشاكل لأنه لا يتكلم فيما لا يعني بل يتكلم في كل شيء وهذا صفة ذميمة كما قلنا قال المبارك رحمه الله كان حسن الوجه يعني أبا حنيفة حسن الثياب كان رجلا ثريا هذا الإمام كان ثري وكان من أجود عباد الله تبارك وتعالى أثنى عليه العلماء ثناء عظيما فهذا الفضيل بن عياض يقول كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالأفضال على من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار وحسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال او حرام فكان يحسن ان ان يدل على الحق هاربا من مال السلطان هذه من صفاته قوله كان حسن الليل ابو حنيفه رحمه الله من القلائل من النوادر ان شئت تقول من النوادر الذين عرفوا في تاريخ امتنا الاسلاميه الذين كانوا يقومون الليل كله هو من القله النوادر الذين اثر عنهم انهم كانوا يصلون الغداه يعني صلاه الفجر يصلون الغداء بوضوء العشاء يصلي الغداء بوضوء العشاء العشاء ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام يعني كان لا ينام لأن النوم من نواقض الوضوء فإذا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني أنه كان محافظا على وضوئه يعني كان لا ينام وكان يقوم الليل بل كان يلقب عليه رحمة الله بالوتد بالوتد انظر إلى وتد الخيمة كيف إذا ضرب في الأرض يتماسك ويقف ربما يترك لأيام بل لشهور إذا لم يزحزحه أحد لا يتزحزح فكان كذلك كالوتد لكثرة صلاته وقيامه وهذا أمر متواتر عن أبي حنيفة متواتر لا تكاد أن تقرأ كتابا في سيرته سيرته او يذكر ترجمته الا ويقف عند هذه المنقبه العظيمه الا وهي انه كان حسن الليل كان ممن يطيل قيام الليل فاثر عنه انه كان كما قلت يحيي الليل كله واثر عنه ايضا هو من النوادر الذين اثر عنهم انهم كانوا يختمون القران في ليله الذين أثر عنهم يختمون القرآن في ليلة أربعة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال عبد الله بن سعود هو عثمان بن عفان نقل عنه بالسند الصحيح أنه ختم القرآن في قيام الليل في ليلة واحدة الثاني أبو رقية تميم بن أوس الداري الصحابي الجليل الذي كان إماما بالمسلمين في زمان عمر كان يصلي بهم التراويح والقيام كان لهم إمامان تميم بن أوس الداري أبو رقية وأبي بن كعب سيد القراء أبو المنذر والثالث صاحبنا أبو حنيفة وأنسيت الرابع لعل يجيبها الله إن شاء الله فالثالث أبو حنيفة اثر عنه انه ختم القران كله في ليله واحده لا تعجب قلت لكم ذلك مرارا اعرف شخصا اعرف صديق قد ختم القران كله في ليله في صلاه قيام الليل قد يقول قال طيب يا اخي شلون ربع ساعه اقل شيء اقل مده يقرا فيها الانسان القران الجزء الواحد من القران ربع ساعه فربع ساعه في 30 وقت طويل نقول أولا يا أخي الليل يختلف صيفا وشتاء ليل الشتاء طويل يعني أنت صلاة العشاء ممكن الساعة 7 منتهية وصلاة الفجر الساعة خمس هذه عشر ساعات هذا أمر الأمر الثاني الذي لا يقاس في ميزان البشر البركة البركة هذا أمر لا يقاس في ميزان البشر وهذا الامر موجود في مسائل كثيره كثير من الناس يحصل بركه في وقته بركه في ماله بعض الناس اسره من يعني عشره اشخاص تقريبا يعيشون على راتب بسيط اعرفها على راتب بسيط متواضع ومع ذلك يعني يكرم الضيفان ويعني اذا اذا راه الانسان يظن انه من اصحاب الدخل الكبير. فاقول هذه البركه التي لا تقاس بميزان البشر. ولكن للاسف نحن في زمان مادي بقيت مثل هذه المعاني ضاعت. فهذا امر لا يستغرب حقيقه ان يقع ان يقع من امثال هؤلاء الذين بارك الله لهم في اصلا البركه بشكل عام بركه الوقت. يعني بعضنا يشعر بهذا الامر يعني هل الوقت الان بركه الوقت مثل بركه الوقت قبل, قبل عشر سنوات لا الان اليوم سبحان الله يمر بسرعه الجمعه تمر بسرعه والسنوات تجري مسرعه طب قبل عشر سنوات لم لم نكن نشعر بهذا الامر قبل ثلاثين سنه كيف كان الامر يعني انا لست كبيرا كنت اذكر ايام المتوسطه وايام الثانويه قبل مثلا 15 20 سنه يعني كنا اذا اتت عطله الصيف الله يطولها نمل احنا قاعدين فيها الان ابد كما يقول العوام غمض فتح طارت هذا امر نشعر به الان واقع ولا اظن ان احد يجادل في هذه القضيه اذا هذا امر ملموس فبالتالي الاعمال التي كنت تعملها حتى امور الدنيا قبل عشر سنوات الان يضيق عليك الوقت قبل عشر سنوات كنت تحتاج لانجاز عمل معين ممكن ساعه الان تحتاج يوم كامل لتسارع الوقت وتقارب الزمان وضياع البركه هذا امر لابد ان يكون في الحسبان حتى نفهم او نتصور كيف كانت اوقاتهم فيها البركه الامر الثالث الهمه العاليه عند هؤلاء الذين عرفوا ان هذه الدنيا دار معبر وان الاخره دار بقاء وان الانسان لن يعيش الا مره واحده فجعلوا العمر كله ساعه في طاعه الله لذلك بارك الله لهم في اوقاتهم واعمارهم عليهم رحمه الله من الشبه التي تثار على ابي حنيفه وهذا ربما حتى يقولها بعض من ينتسب للعلم. يقول بان بان ابا حنيفه كان سيء الحفظ. كان سيء الحفظ وكان معروفا بالفقه ولم يكن حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح. نعم قد جرحه من جرحه من اهل الحديث من اهل الجرح والتعديل قد جرحوا كالامام النسائي وابن عدي وغيرهم. ولكن هناك من عدله يعني شهد بعدالته وامامته وحفظه من هو مقدم على الذين جرحوه شهدوا له بالحفظ والاتقان والضبط والامامه لكن ربما ربما انه لم يتفرغ للتحديث وفرق بين ان لا يتفرغ للتحديث وبين أن يكون هو سيء الحفظ فلم يكن أبو حنيفة رحمه الله سيء الحفظ يعني ذاكرته ضعيفة بل كان حافظاً ضابطاً متقناً شهد بذلك الأئمة الكبار في هذا الشأن كابن المديني وغيره شهدوا له بالإمامة والحفظ والضبط فهو كلامهم مقدم على المتأخرين من أئمة الجرح والتعديل الذين جرحوا أبا حنيفة رحمه الله عن الشافعي رحمه الله قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته شوف يعني يقول لمن مالك يقول رأيت أبا حنيفة وله من الحجة و يعني في 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 الدفاع عن وجهه نظره لو اراد ان لو قال لك بان هذا العمود من ذهب وانت تراه ليس من ذهب واراد ان يقنعك لاقنعك من قوه حجته وهذه كما قلت من الفتوحات التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده من اهل العلم تجد عنده في مجال المناظره وفي مجال الاقناع وفي مجال اقامه الحجه يعني اتاه الله عز وجل شيئا عظيما ربما تعلم انه ان الحق ليس معه مع مخالفه ولكن لقوه حجته ودفاعه عن رايه تقتنع بكلامه فكان ابو حنيفه من ذلك وهو اول من او من اوائل الذين تكلموا في القياس وهذا ايضا شبهه تثار على ابي حنيفه وعلى اتباعه انهم كما تعلمون يسمون عند اهل الفقه بأهلي الراي يقول مثلا في القدامه في المغني او غيره يقول هذا وهذا وهذا, وهذا, وهذا اهل الراي خلافا للجمهور اهل الراي يعني الاحناف وذلك لانهم اشتهروا بالقياس اي قياس هل القياس الذي اراده ابو حنيفه وقصده وما هو القياس يعني اعمال الراي في مقابله النص لا هو كان يقول بالقران ما في آية تدل؟ انتقل إلى الحديث ما وجد نظر إلى أقوال الصحابة إن وجدهم متفقين على قول آخذ به إن وجد الصحابة مختلفين رجح بين أقوالهم آخذ الأقرب من أقوالهم إلى النص الشرعي وإلى قواعد الشريعة ما وجد شيئا من أقوال الصحابة انتقل إلى التابعين قال هم رجال ونحن رجال طبعا هذا يقوله أبو حنيفة ما يأتي الآن شخص مثلاً مثلي ويقول والله هم رجال ونحن رجال هذا لا نقول له ما قاله واحد المشايخ قل لا قل هم رجال ونحن بزران فرق تتكلم عن الأمة الكبار ما تقول هم رجال ونحن رجال هم ذكور ونحن ذكور نعم لكن تقصد هم رجال أي على مستوى في العلم ونحن رجال كمستواهم في العلم لا قف فهم رجال وانت بزران الفرق الشاسع بينك وبينه او بيننا وبينه. اذا هذا كان منهجه ولكن كما قلت يعني من امثال ابي حنيفه والنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من المفترين وال والحاقدين والحاسدين فكيف يسلم من امثال ابي حنيفه؟ فقال لا ياخذ بالقياس وياخذ بالعقل هذا امر مفترى عليه. ولا يوجد احد من اهل العلم حقيقه يعارض القياس ما في القياس مستحيل كيف يعارض القياس اذا كان القياس ثابت في القران الكريم يقيس الشيء على شيء ويضرب الامثال ضرب الامثال نوع من نوع القياس لذلك هذا القياس الذي ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله كان كما قلت لكم عابدا ورعا زاهدا لا يتكلم فيما يعني كما مر معنا <تصفيق> عن بشر من الوليد عن القاضي أبي يوسف والقاضي أبو يوسف كما تعلمون هو من أخص تلامذة أبي حنيفة له يعني تلميذان نجيبان اختصا بأبي حنيفة القاضي أبو يوسف والآخر محمد بن الحسن الشيباني فيقول القاضي أبو يوسف قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلاً يقول لآخر رجل يقول لشخص آخر يقول هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فسمعهم أبو حنيفة وقال والله لا يتحدث عني أو لا يتحدث عني بما لم أفعل فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء وعن المثنى بن رجاء أنه قال جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقاً أن يتصدق بدينار. انظر سبحان الله إلى بعض الناس الآن على أتفه الأمور والأسباب يقسم بالله العظيم. والله تقعد، والله تدخل، والله تاكل، والله تبيع، والله تشتري، والله تمرن والله والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله أجل وأعظم سبحانه وتعالى من ان يجعل عرضه للايمان لماذا تحلف لا تحلف انت مصدق لا تحلف الا اذا طلب منك الحلف فيقول ابو حنيفه حتى يربي نفسه يقول قد عاهدت نفسي او حلفت بالله عز وجل ان انا حلفت بالله عز وجل صادقا اتصدق بدينار عشان ما احلف حتى لو كنت صادقا لئلا اجعل الله عرضه لي لأيماني وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها الله أكبر ينفق على عياله عشرة دنانير يتصدق بمثلها يعني كأنه يقاسم الله عز وجل ماله وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين هذا الإمام الهاشمي النسيب الشريف من آل البيت قاسم الله عز وجل مرارا ماله إيش معنى قاسم الله يعني مثلا عند مليون دينار مثلا وكان من أكثر الناس مالا عند مليون يقول نص مليون صدق لله عز وجل يقاسم الله ماله ثلاث مرات أو أكثر عليه رحمة الله أيضا عن يحيى بن عبد الله أو ابن عبد الحميد عن أبيه أنه صاحب أبا حنيفة ستة أشهر كان معه في سفر ستة أشهر قال فما رأيته صلى الغداه يعني الفجر إلا بوضوء عشاء الآخرة وكان يختم كل ليلة عند السحر في كل ليلة ختمة من القرآن الكريم وعن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى يعني قام الليل كله بايه واحده يرددها ويتامل فيها ويتضرع الى الله عز وجل ويتدبرها وهي قوله سبحانه وتعالى بل الساعه أد بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر ويبكي ويتضرع الى الفجر قد يقول قال ايش دعوه اقعد اربع خمس ساعات بس كرر الايه هذه ليش ما يقرا زايد لا لأن قراءة أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة ليست كقراءتنا والله المستعان إحنا كنا واحد ورا يلحقنا ركضة 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 بسرعة نخلص أما هم يقفون عند كل آية يعني عندما يقرأ أبو حنيفة وهذه آية عظيمة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إذا قرأها أبو حنيفة وأمثال أبي حنيفة يقفز إلى ذهنه تلك الصور لذلك اليوم العظيم دنو الشمس من رؤوس الخلق قدر ميل أن يحشر الناس حفاة عراتاً غرلاً بهما تنشق السماء بالملائكة تتفجر البحار تتزلزل الأرض يأتي تأتي الملائكة صفوف ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام ومصيبة في ذلك اليوم العظيم فكل هذه الصور تقفز فيتدبر ويتدبر ويتمعن ويتضرع ويستغفر هذا معنى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر لكن نحن نقرأها عادي كأن شيئا لم يكن والله المستعان مثل ذلك عمر الفاروق رضي الله عن عمر عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة حنقرأ القارعة ما القارعة ايش يعني القارعة ما القارعة نقرأه عادي اثر عن عمر والله اعلم بسند هذا الامر انه اذا قرأها تأثر وربما عاده اصحابه في بيته اياما لان عمر اذا قرأ القارعة ما القارعة ايضا ظهر في مخيلته المعاني في ذلك اليوم العظيم التي تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يجعل الولدان شيبا فكيف ما يتاثرون؟ لذلك كان يقوم بهذه الـ 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 يعني الايه الليله الكامله. يقول قال الفضيل بن دكين وهو أحد المحدثين الكبار قال رأيت جماعة من التابعين وغيرهم فما رأيت أحسن صلاة أحسن صلاة من أبي حنيفة ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو هذا الخشوع في الصلاة أنه الآن مقبل كما أيضا نقل عن علي بن الحسين من علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين نفسه ذكرته قبل قليل كان كلما توضا انتقع لونه. يتوضا ينتقع تغير لونه. يسال لماذا كلما تتوضا يعني تغير وجهك؟ قال الا تري الا تعلمون بين يدي من ساقف الان؟ يمكن واحد فينا الان لو يا اتصال قال لك مديرك في العمل، مديرك يمكن انت تحت مراقب ورئيس قسم ترى غدا يريد ان يقابلك. يمكن بعضنا ما ينام الليل. شو بيقول سويت وعيد الملفات كلها ويبدأ يحضر عاد ان قال لي هكذا سأرد عليه هكذا وان قال هكذا سأقول هكذا فكيف لو قال لك وكيل وزارة كيف لو قال لك الوزير كيف لو قال لك الأمير طيب كيف ولله المثل الأعلى أنت في هذه الصلاة تنصب وجهك وبدنك تجاه فاطل السماوات والأرض لذلك كان يبكي ويتضرع قبل الدخول في الصلاة سيقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى وقالت أم ولد أم ولد جارية إذا كانت الجارية عند الرجل ثم وطئها جامعها وأنجبت منه ولدا تسمى أم ولد هذه لها ميزة ما هي ميزتها؟ أنه بمجرد وفاة هذا الرجل تعتق تصير تصير حرة هذه معنى أم الولد فكان لأبي حنيفة أم ولد جاري اشتراها وتسراها قالت ما توسد فراشا بليل منذ عرفته ما في عنده نوم يعني كل ليالي أبي حنيفة العشر الأواخر من رمضان ما توسد فراشا بليل منذ عرفته وانما كان نومه بين الظهر والعصر بالصيف واول الليل بمسجده في الشتاء. هذا كان نومه. لا تعجب اخي الحبيب لا تعجب الان الان في زماننا هذا لو نظرت الى البرنامج اليومي لبعض العلماء المعاصرين يأتينا ان شاء الله تعالى فيها في ختام هذا الشهر ان كان في عمر واقع عندما تكلم عن بعض العلماء المعاصرين كشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين لترى هؤلاء بقية السلف لترى أنموذجا عايشناه في واقعنا حتى لا تقول, تقول لا هذا الكلام فقط في السلف لا لا لا, لا كل من سار على الدرب وصل ترى كيف كان برنامجهم ربما أحدهم ما ينام أربع ساعات أربع ساعات في اليوم فقط وعشرون ساعة لا يفتر عن العمل أبدا وهذا رأيته بعيني وسمعته بأذني من أحد المشايخ الفضلاء كان في الكويت قبل فترة ومن الله علي بأن أكون المرافق له كبير يمكن قد بلغ السبعين من عمره. والله العظيم ايها الاخوه يعني نحن الشباب لا نطيق ما يعمل هذا الرجل. مع ان ما نسوي شيء. مع مرافق بس في السياره اقرا عليه بعض الرسائل مثلا ورتب له مواعيده يعني هو الذي يلقي الكلمات، هو الذي يلقي الدروس، هو الذي ومع ذلك كلما خرجنا من درس ونذهب للقاء اخر في منطقة أخرى في الكويت كان ضيفنا السعودية يعني أقول في نفسي خلاص هذا الدرس أخذ درس أكيد الشيخ في السيارة سيقول عودوا بي إلى السكن أبداً ويخرج من كل محاضرة كأنشط ما يكون فالأمر كما قال ذلك الرجل الذي كان في سفينة وكان شيخاً كبيراً ومعه مجموعة من الشباب فتلاطمت الامواج بهم وقالوا لا بد ان نقفز الى البحر لننجو من الغرق فقال بعضهم لبعض طيب نحن شباب اقوياء كيف نفعل بهذا الشيخ يعني رقوا لحاله فعندما جاءهم الامر من قائد السفينه بان يرموا بانفسهم وان ينجوا الى البحر تفاجؤوا بانهم راوا هذا الشيخ اول القافزين الى البحر بنشاط واخذ يسبح ويتقدمهم وربما هم تعبوا ولم يتعب حتى وصلوا إلى الشاطئ فسألوه فقال كيف قال هذه أعضاء حفظناها عن معاصي الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر لذلك هؤلاء العلماء الربانيون هكذا يعيشون لله فعلا تجد أوقاتهم مزدحمة بين إفتاء وممكن بعضهم قد يكون عنده في اليوم أربع خمس عشر دروس ما أبالغ يعني الشيخ بن باز مثلا من بعد الفجر ساعتين يوميا إلى أن توفي عليه رحمه الله ساعتين بعد الفجر يوميا يقرأ في أربع خمس كتب شرح ثم يذهب الى البيت ثم يرجع مره اخرى الى العمل. طيب طبعا العمل مو عمل مريح يعني. صحيح انه برتبه وزير لكن عمل لجان وافتاء وحل خصومات وتصحيح كتب وقراءه رسائل. عمل مضني وما نقل عنه طيله حياته انه اخذ يوما اجازه. طيله خدمته ويعمل على مدار 24 ساعه. وهو في ذلك السن وهذا نموذج كما قلنا فلذلك هم هم فعلا صدقوا الله فصدقهم الله اتجهوا لله تبارك وتعالى بنية صادقة وطلبوا منه الإعانة والعون أعانهم الله على عبادته لذلك تقول هذا كان حاله ما توسد فراشا قط فقط يأخذ يعني راغدة بسيطة في النهار يتقوى وهذه النفس على ما تعودها على النوم الكثير ما ترضى ألا بالنوم الكثير نوم قليل ستقبل بالنوم القليل ولذلك قال سفيان بعيينة ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة نختم أيها الإخوة حتى نوضع عليكم كما قلت لكم أنه يعني مما رمي به أنه كان ضعيف الحفظ ولكن هذا الأمر قد رده الإم الكبار أنه كان حافظا ثقة عليه رحمة الله محنته وقعت له محنة على أثرها قتل أو توفي على خلاف بين أهل السير هل هو قتل أم مات أنه كان كما قلت لكم صاحب ذكاء كما وصفه الذهبي رحمه الله أنه من أذكياء بني آدم أبو حنيفة هناك أناس يعدون من اذكياء العالم يعني ذكاء غير طبيعي فابو حنيفه كان من هؤلاء وكان وريعا دينا كما قلت لكم صالحا فقيها فمثل هذا يحرص عليه الولاه والامراء ان يقربوه فكان بعيدا عنهم وكان لا يقبل هدايا السلطان تورعا حتى وقعت له هذه المحنه وهي ان ابو جعفر المنصور دعاه وطلب منه ان يكون قاضيا والقاضي مسؤوليه عظيمه فطلب منه ان يكون قاضيا فقال ابو حنيفه ما اصلح قال والله لا اصلح يعني ورعا فقال له ابو جعفر المنصور قال كذبت انك والله لا تصلح فقال ابو حنيفه يصلح الله يعني يصلح الله الامير او اصلح الله الامير كيف تعين قاضيا من تكذبه شوف الذكاء الحاضر على طول يعني حشر الأمير هو الآن يعني قال والله إني صادق فالأمير إما أن يقول فعلا أنك صادق ما تصوح للقضاء ويتركه لكن قال كذبت قال طيب إذا كنت كذاب عندك شلون تخليني قاضي فهنا الأمير يعني أراد أن يبطش بأبي حنيفة لأنه يعلم أنه يصلح للقضاء ولكنهما يعني وضعه في كما نقول في في زاويه ضيقه فما كان منه الا ان امر بحبسه بل قبل ذلك كان يجلد تخيل هذا الامام على جلاله قدره جلد ضرب بالصياط جلده مئة صوت وعشره اسواط يعني مائة وعشرة صوت جلد هذا الامام الكبير لماذا؟ هل جُلِد لأمر يعني عظيم؟ لا جُلِد لأنه رفض القضاء رفض الرئاسة ما أراده وأرغمه على ذلك فابى فما كان من المنصور أبي جعفر إلا أن ألقاه في الحبس ثم توفي في هذا السجن عليه رحمة الله طبعا قالوا في ذلك يعني رواية مختلفة والله أعلم بذلك قالوا إن أبي جعفر المنصور هو الذي سمه سمه يعني وضع له السم في شرابه فشربه ثم توفي وقالوا بل قتله ذكروا بذلك يعني اقوالا عده الله اعلم بذلك انه المهم انه كان من اخر اخباره بعد هذا الموقف الذي رفض فيه تولي القضاء من في ولايه ابي المنصور سجن ثم توفي في سجنه عليه رحمه الله توفي في سنه 50 و يعني قد عاش 70 سنه ولد في سنة 80 من الهجرة وتوفي في سنة خمسين أو 100 فعاش سبعين سنة كلها في العلم والتعليم والصلاة والقيام ونشر الخير بين الناس والجود والكرم نحسبه كذلك والله حسيبه أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرفع من درجته ونجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى أنه ذلك والقادر عليه نلتقي أيها الأحباب الكرام في لقاء قادم بإذن الله عز وجل غدا مع إمام آخر من أئمة الهدى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته